0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Quanto facilmente la nostra sessualità viene influenzata dalla nostra insicurezza? Quando abbiamo perso il contatto con il valore che attribuiamo a noi stessi, sentiamo di non meritare di essere amati. Questa perdita viene chiamata in un modo ben preciso che tutti noi conosciamo, ovvero vergogna. Un profondo senso di insicurezza, la sfiducia in noi stessi, persino la non conoscenza dei nostri sentimenti, una sensazione interiore di essere sostanzialmente sbagliati, difettosi, inadeguati. Quando ci addentriamo in relazioni senza sapere nulla della nostra vergogna o senza averla provata, senza averci fatto i conti, questa influenza profondamente il nostro modo di relazionarci e ovviamente la nostra sessualità. Potremmo tentare di nasconderla, di simularla, ma eh, questo non la fa sparire, non la fa andare via. Quando abbiamo vergogna possiamo oscillare tra sentirci inutili o addirittura sentirci migliori questi sono i due estremi qualche volta ci vuole una provocazione esterna come un rifiuto, un abbandono, un giudizio, una critica un fallimento, un incidente, una malattia per aiutarci a comprendere che abbiamo vergogna per provare quella vergogna, per vederla in faccia quando la nostra vergogna viene provocata possiamo entrare in uno stato di insicurezza o di depressione, talvolta di disperazione perfino pensare al suicidio nei casi più gravi e se non vogliamo affrontare o sentire la nostra vergogna possiamo divenire facilmente irascibili quindi avere accesso alla nostra rabbia o alla nostra diffidenza essere aggressivi non credere non avere fiducia persino autodistruttivi nel tentativo di scappare dal dolore infinitesimale che però diventa un dolore Cosmico. L'esperienza della vergogna deriva da una disconnessione di base da noi stessi. È uno stato in cui non siamo in contatto con la nostra essenza, con la nostra unicità. Non facciamo affidamento su questa connessione, su questa conoscenza, su questa consapevolezza di noi stessi. Beh, in questo stato di disconnessione, piuttosto che sentire la presenza di quel divino in noi che si irradia attraverso di noi eh, e percepirci anche in un modo unico, speciale, Beh, basiamo la nostra autostima su quello che gli altri pensano di noi, su come gli altri reagiscono a noi, sui nostri risultati o sui risultati che ottiene la nostra immagine. Sono pochi i campi dove l'immagine la specularità di noi stessi i risultati ottenuti eh, o meno quello che gli altri pensano di noi ci colpiscono in maniera così incisiva come avviene nell'ambito sessuale come avviene nel sesso le cause della vergogna nel sesso e anche in altri campi sono molteplici la vergogna deriva dal non sentirsi riconosciuti fondamentalmente dal non sentirsi appoggiati per ciò che siamo e per ciò che potremmo diventare. Può avere inizio nell'infanzia ovviamente, se non ci siamo sentiti sostenuti, apprezzati, se c'erano tensioni, contrasti nell'ambiente nel quale siamo eh, cresciuti da bambini, ci assumiamo delle responsabilità, sono le nostre responsabilità di bambini per tutto ciò che eh, riceviamo e percepiamo intorno a noi come non affettuoso come non di sostegno, persino energeticamente offensivo quante volte ci siamo sentiti dire non sei un bravo bambino se non fai il bravo non ti voglio bene sembrano stupidaggini ma è così eh, sebbene provare vergogna sia un fenomeno diciamo, generale si verifica sicuramente durante l'infanzia ci sono dei fattori specifici che contribuiscono alla formazione del senso di vergogna Vediamo di passarne alcuni in rassegna. Ad esempio, il non essere appoggiati, abbiamo detto, l'essere repressi nella nostra eh, naturale energia vitale. Questo include anche la nostra rabbia, la nostra sessualità, la vitalità, la gioia, la paura, la tristezza. Eh, può accadere attraverso messaggi verbali diretti o indiretti che demonizzano questi comportamenti. Oppure subire... Eh, abusi emotivi fisici o addirittura sessuali da parte di adulti che si sono occupati di noi o anche essere testimoni di abusi di questo tipo, anche testimoni silenziosi Eh, questo crea un profondo senso di colpa nei bambini perché il solo modo che il bambino ha di dare un senso a questo genere di trattamento è supporre che se l'è meritato E questa è la grave perversione che si lega a questi episodi. Oppure l'essere abbandonati fisicamente o anche emozionalmente da bambini, quando non sentiamo la presenza o l'apprezzamento da parte di un genitore, ad esempio. Essere cresciuti da un genitore narcisista, eh, la cui primaria preoccupazione è l'energia che è rivolta verso se stesso, perché lui stesso ha a che fare, lui stesso lei stessa ha a che fare con il vuoto che lo compone, quindi non può avere accesso a quel vuoto e devi vivere nell'immagine riflessa negli altri. Oppure essere trattati con sufficienza, relegati al ruolo all'immagine proprio di bambino, un trattamento che rinchiude dentro l'esperienza di noi stessi come bambini e non ci dà la possibilità di crescere, di stare sulle nostre gambe oppure ancora essere spinti a giocare un ruolo all'interno della nostra famiglia o subire una pressione un'aspettativa sul nostro comportamento in alcuni casi abbiamo magari riscosso dell'approvazione, del consenso per essere uno che dà supporto eh, o, o magari uno che si realizza in maniera eccezionale in altri casi abbiamo assunto il ruolo opposto di, di clown, di giocrellone, eh, di quello che fa divertire eh, oppure di, di quello che cede se sottoposto alle pressioni e alle aspettative degli altri la pressione e le aspettative che possiamo avere subito sono profondamente umilianti perché finiamo col credere che il nostro valore dipenda da ciò che facciamo piuttosto da ciò che siamo oppure ancora essere cresciuti in un ambiente pieno di regole di regole e di regolamenti quando la spontaneità, la natura di un bambino viene limitata fin dalla tenera età con regole e regolamenti molto ferrei, molto rigidi oppure l'essere contagiati dalla negatività delle paure di chi si prende cura di noi o essere paragonati qualcuno, un bambino che viene paragonato favorevolmente o sfavorevolmente a qualcun altro, come un fratello o come un esempio esterno, ovviamente prova vergogna. La disonestà e i segreti in famiglia che il bambino vede e deve tenere dentro di sé. Oppure quando veniamo etichettati ci viene, dato, ci viene detto quello che eh, dobbiamo sentire o che dobbiamo pensare, oppure essere umiliati presi in giro bullizzati criticati giudicati un bambino che passa attraverso queste esperienze comincia a dare forma ad un'immagine di sé caratterizzata dalla vergogna e alla persona che perpetra questi attacchi eh, potrebbe non sembrare dannoso ma lo è di sicuro quando si tratta di un bambino il risultato finale di tutto questo è che cresciamo con un senso viziato dell'autoconvinzione che tutto sia negativo con voci di condanna che finiscono per stabilirsi eh, in maniera forte nella nostra mente forse magari minimizziamo perdoniamo prematuramente genitori compagni di scuola insegnanti prima di aver provato quel senso di ingiustizia e compreso il danno che ci hanno arrecato allora corriamo il rischio di portarci addosso quella vergogna un po per tutta la vita che va ad influenzare ogni nostro aspetto anche la sessualità quindi è proprio attraverso l'ascolto di quella parte e il movimento attraverso il sentire la propria vergogna che ci porta alla possibilità di percepirla e abbracciarla in modo da poterla esplorare grazie e alla prossima